0: Pokojný a požehnaný deň prajem vám, milí bratia, milé sestry, milí diváci. Slovo Bože, na ktorý chceme dnes uvažovať, napísané v liste Galackým, 4. kapitole prvých 7 veršoch a je takým završením tých vianočných betlhemských udalostí. Počujme, čo píše Apoštol Pavel v liste Galackým. Toto hovorím, kým je dedič maloletý, v ničom sa neliší od sluhu, aj keď je pánom všetkého. Ale je pod poručníkmi a správcami až do času, ktorý určil Otec. Tak aj my, keď sme boli maloletí, živlom sveta sme boli podrobení v službu. Ale keď prišla plnosť času, poslal Boh syna svojho narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, aby sme prijali synovstvo. A keďže ste synovia, poslal nám Boh do z ducha svojho syna, volajúceho Abá oče. Takže už nie si sluha, ale syn. A ak si syn, tak skrze Boha aj dedič. Amen. Toľko je slov Písma svätého. Milí priatelia, zaujímavým, no žiadnym filmovým trhákom je, je príbeh filmu a dej filmu 12 podmienok dedictva. Mladý muž, ktorý žije v blahobite, môže získať obrovské dedictvo po svojom bohatom strýkovi. Má to však háčik. Musí absolvovať 12 podmienok. Takých 12 úloh, ktoré nahral na videozáznam jeho strýko pred smrťou a sú to podmienky prijatia dedictva po ňom. Mladý muž na toto pristúpi a dej filmu nás prevádza predovšetkým vnútornou premenou jeho osobnosti cez splnené úlohy. On túžil na začiatku potom finančnom zabezpečení, chcel byť vlastníkom tej tej pozemskej moci a komodity, no nakoniec peniaze venuje na, na nemocnicu, pomoc deťom. Dedictvo, po ktorom túžil, sa ukázalo ako zbytočné. A celá tá cesta získania a obdržania dedictva ho priviedla k úplne inému daru, k daru života, k tomu dedictvu ako dedictvo života. Výsledom aj tohto príbehu je, že on poznal cenu a hodnotu života Poznal hodnotu ľudí okolo seba. Nie hodnotu, cez ktorú sú stvárnení, ale hodnotu ich života. To, že sú bytosti, osobnosti, že tí ľudia okolo neho sú vzácni a to sa nedá vyčísliť. Ich život sa nedá vyčísliť peniazmi. Narodenie Pána Ježiša Krista má množstvo takých dôsledkov. Evanelista Ján píše, slovo stalo sa telom. A v tom teologickom, biblickom zmysle vidíme Zjavenie božstva v ľudskom tele. Ide o výnimočnosť kresťanskej zvesti oproti iným náboženstvám, lebo náš Boh sa stáva jedným z nás. Prichádza k nám v ľudskej prírodzenosti. A Peter napríklad hovorí o tom, ako narodenie Pána Ježiša Krista dáva človeku účasť na Božej prírodzenosti. Jeho božská moc nám darovala všetko potrebné pre a nábožnosť, keď sme poznali toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a účinnou mocou. Tým nám daroval zácné a veľmi veľké prísľúbenia, aby sme prostredníctvom nich mali účasť na Božej prírodzenosti a unikli skaze, ktorú vo svete spôsobuje žiadostivosť. Tak píše Apoštol Peter v druhom liste. Narodenie Pána Ježiša v tele má, má mnohé dôsledky pre život veriaceho. V Božom slove sa dočítame, čo všetko táto udalosť spôsobuje. No medzi tie najdôležitejšie a také možno najvýznamnejšie patrí nepochybne aj táto Apoštolová zväz v liste Galackým. Narodený Ježiš v Betleheme nás volá stať sa Božími deťmi, potomkami, dedičmi Kráľovstva Nebeského. Narodenie Pána Ježiša nás pozýva stať sa, byť Božími deťmi v Kristovi. V tretej kapitole Jánovho Evangelia sa Nikodém veľmi múdro pýta hneď na začiatku pôsobenia pána Ježiša. Nikodému povedal, ako sa môže človek narodiť, keď je starý. Nemôže predsa druhý raz vojsť do života matky a narodiť sa. Odpovedal Ježiš, veru, veru hovorím ti, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. A v 13. verši... Pán Ježiš hovorí, a nikto nevstúpil do neba, len ten, kto zostúpil z neba, syn človeka. Aj tu v Jánovom sa nám odkrýva, pozvánka k takému Božiemu narodeniu. Ježiš v sebe pozýva a volá ľudí stať sa Božími deťmi. Narodiť sa pre Božie kráľovstvo, stať sa synmi a cérami Božími a prija dedisto kráľovstva nebeského. Ja rád počúvam ľudí, ktorí cestujú a cestovali po svete. Hovoria o tom úžase, ako videli mnohé divy sveta. To, čo človek vystával a vybudoval. Všetky tie pompézne diela nesú majestát, slávy a moci. Je to úžasné, čo človek dokáže. Od pyramíd cez drevené kostoly bez jedného klínca až po obrovské mrakodrapy megastavby. Je to však výsledok toho, aby človek oslávil seba. To bolo zmyslom aj babylonskej veže. A mnohí často takto vnímajú a prijímajú aj Božie dedictvo. Ako nejaký princíp života, v ktorom majú od pána Boha mandát oslaviť seba, svoj život, svoju moc. Seba ako toho, ktorý spravuje toto veľké dedictvo sveta. Dedictvo stvorenia. To bolo prioritou aj mnohých náčelníkov, pašov, cisárov, faraónov, možno až po prezidentov. A poštol Pavel vo svojej podstate a vo svojom podobenstve veľmi pekne ukazuje, ako je človek vedený živlom sveta. Tak ako deti, až kým nie sú dospelé, samostatné a schopné zodpovednosti, sú vedené a vychovávané, tak aj človek, až kým sa nestane božím dieťaťom, Nemá pokoja. Stále je hnaný a vedený. Naháňaný k seba sebaosláveniu. Hnaný živlami sveta. Ako keď sa deti túžia ukázať, predvádzať. Hoci sú vychovávané, vedené. Túžia sa prejaviť, spoznať seba hodnotu, objaviť sa. Apoštol v jeho podobenstve vidí obraz toho, ako bez pána Ježiša Krista. Viedol ľudí v židovstve buď zákon, alebo v pohanstve ten živel sveta. Teda to, čo mu sa ľudia kláňali, uctievali, až možno po ich svedomie. Je to možno aj taká paralela až k otroctvu medzi tou výchovou. Ako hovoril o tom pán Ježiš v Jánovom Evaneliu v 8. kapitole. Veru, veru, hovorím vám, každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. Tenho vedie, ten ho ženie. Jednoducho, bez pána Ježiša nemá človek pokoja. Stále je vedený, hnaný, aby niečo získal, dosiahol ako dieťa pod zákonom, ktoré musí. Pojem dedičný hriech teda neobsahuje len nejakú našu vlastnosť, nejakú našu príslušnosť alebo sklon, ale je to skôr stav, v ktorom sa my ako ľudia nachádzame. Bez pána Ježiša sme vedení, hnaní živlami. A Apoštol Pavel vydáva teda svedectvo o narodení pána Ježiša a v ňom poukazuje na ten pravý a hlavný dôsledok Kristovho narodenia. Ale keď prišla plnosť času, poslal Boh syna svojho narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, aby sme prijali synovstvo. Preto pán Ježiš prichádza aby nás vykúpil k synovstvu. Prišiel, aby nás zachránil, aby sme sa stali deťmi Božími, dedičmi a nie otrokmi Božieho kráľovstva. Apoštolovo poznanie hodnoty a hľadanie seba hodnoty bolo nie v sebe. Ani v tom, čo človek získa v tomto svete, ako keby bolo a chcel niečo získať a privlastniť si v Kristovi ale on vyznáva, že on je vykúpený v Kristovi. Lebo v ňom je aj on Božie dieťa. Dôležitú úlohu teda v našom kresťanskom živote a v našom zápase, alebo v tej otázke Nikodémovej po narodení, v dôležitom zápase o náš kresťanský život zohráva naše vnútorné, naše osobné a osobnostné nastavenie. Či chceme mať dedictvo, alebo či chceme byť Božími deťmi. Či chceme mať dedictvo Božích detí, alebo či chceme byť Božími deťmi. Prijať Božie dedičstvo a kráľovstvo v Ježišovi Kristovi a nie dedičstvo sveta, spočíva predovšetkým spôsobe života. Usilovať sa, alebo byť vykúpený. Hnať sa, alebo získať vo viere a v milosti Božie synostvo. Tým dedičstvom totiž to nie je získať niečo, čo nás bude takými robiť, ale stať sa takými, ako nás Boh chce v Kristovi mať. A poštol to opisuje ako dar, dar srdca, dar pre srdce. A keďže ste synovia, poslal nám Boh do srdc ducha svojho syna, volajúceho aba oče. Takže už nie si sluha, ale syn. A ak si syn, tak skrze Boha, aj dedič. Pre apoštola je veľkou časťou dedictva stav, v ktorom sa skrze Krista človek nachádza. Taký človek má dar ducha Božího v srdci. A tak oslavuje a nazýva Boha Ocom. Vieme, že slovo Aba použil pán Ježiš v modlitbe pánovej, vočenáši a v mnohých prekladoch znamená Otecko. Môj Otecko každé konanie pána Ježiša a všetky jeho slova boli dôsledkom toho, kým on bol. V nebeskom otcovi, oteckovi bol Boží syn a z toho následne pramenili jeho skutky, jeho divy, jeho pozemské pôsobenie v ľudskej prírodzenosti. On nebol nikým hnaný a vedený k tomu, aby bol Boží syn. On nebol otrok a ani sa nenechal zapriahnúť do otroctva hriechu. A k tomu sme po tieto dni a skrze slovo Bože pozvaní aj my. Aj my sme k tomu pozvaní skrze narodené Božie dieťa, skrze Ježiša Krista. Nebyť otrokmi zákona, nebyť hnaný deťmi, hnanými životom alebo smrťou. Ale byť vykúpený, vykúpený z moci hriechu, smrti a diabla a v srdci oslavovať nebeského Otca. V liste rímským v 8. kapitole nás Apoštol Pavel takto povzbudzuje. A tak teda, bratia, povinní sme nežiť telu podľa tela. Lebo keď podľa tela žijete, iste umriete. Ale ak skútky tela duchom umrtvujete, budete živí. Lebo všetci, ktorých duch Boží vedie, sú synovia Boží. Neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste sa Zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme Aba oče. A ten istý duch spolu s naším duchom osvečuje, že sme Božie deti, ale ak sme deti, sme aj dedičia. A to dedičia Boží a spolu dedičia Kristovi. Ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení. Lebo tak súdim, že utrpenia terajšej doby nie sú rovné sláve, ktorá sa má zjaviť na nás. Amen.